0: Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy empezamos una serie de capítulos sobre el agarre, el sobreviraje, el subviraje y el comportamiento de la carrilana. Cuando nosotros giramos un neumático, introducimos un ángulo respecto a la trayectoria que estaba siguiendo antes, en línea recta. Cuando un neumático contacta con el suelo, se deforma ligeramente. Esta zona de contacto entre el neumático y el suelo es lo que llamamos huella y tiene una forma, más o menos, algo parecido a una elipse. Por el giro de la rueda, la parte delantera de esta huella recibe algo más de presión que la parte trasera, porque esa fuerza centrífuga intenta aplastarlo contra el asfalto en la parte delantera y, sin embargo, lo levanta del asfalto en la parte trasera. Cuando nosotros introducimos ese giro, introducimos un cierto ángulo entre el neumático y la dirección de la carrilana, las, cada una de las partículas de goma del neumático que llega al asfalto intenta seguir la trayectoria que nosotros le hemos marcado. Pero, sin embargo, la dirección de la carrilana es otra. ¿Qué es lo que hace el neumático? Se retuerce ligeramente, cada partícula de goma le obligas a seguir estos dos caminos, el que tú has marcado con el volante y el que seguía antes la carrilana, y esa, ese retorcer la goma y la carcasa del neumático es lo que nos otorga una fuerza lateral, que es al final la que nos da el agarre en la curva. Este ángulo que nosotros introducimos se llama ángulo de deriva. Tiene un valor pequeño y cuanto mayor sea el ángulo de deriva, mayor fuerza lateral genera el neumático. Esto es así hasta un cierto ángulo que depende de la construcción del neumático, que puede ser pues, a lo mejor 5 grados, 6 grados, en el cual este valor de agarre que va aumentando, 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 de pronto empieza a caer de una manera bastante brusca generalmente. Es lo que nosotros entendemos que el neumático se va, empieza a derrapar. De tal manera que para que un neumático realmente desarrolle su máximo agarre, tenemos que introducir un ángulo de deriva. Este ángulo de deriva lo tenemos en las ruedas delanteras, que son las que nosotros giramos, y en las ruedas traseras. Las ruedas traseras trabajan de la misma manera que las delanteras, pero en sentido inverso. Nosotros giramos las ruedas delanteras, pero las ruedas traseras soportan el peso de la parte trasera de la carrilana con un ángulo de deriva. Ahora veremos si es mayor o menor que el delantero. Cuando nosotros con nuestra carrilana entramos demasiado rápido a una curva, normalmente sentimos una de estas tres situaciones. La carrilana puede irse de morro, es decir, derrapan antes las ruedas delanteras que las traseras y no somos capaces de trazar la horquilla y nos vamos recto. También puede coloquialmente irse de culo, se nos va el agarre de las ruedas traseras antes que el de las delanteras y hacemos un trompo, o puede tener un comportamiento neutral, que es lo mejor, que es que las cuatro ruedas se van a la vez y te vas desplazando lateralmente, pero paralelo al borde interior de la curva. ¿no? Eh, es lo que nosotros conocemos como un subviraje, un sobreviraje o un comportamiento neutro. En el caso del subviraje, sucede que el ángulo de deriva de las ruedas delanteras es mayor que el ángulo de deriva de las ruedas traseras. Esto significa que estamos forzando demasiado los neumáticos delanteros respecto a los traseros. Llegará un momento que alcanzarán este límite de agarre, este ángulo de deriva máximo, antes de que se desplome el agarre y perderán el agarre del tren delantero. Es importante tener en cuenta que de nada nos sirve tener más agarre atrás si no tenemos agarre delante, se nos va a ir el morro. Me da igual que el eje trasero todavía pudiese soportar mucha más velocidad, es inútil. Si se me ha ido el eje delantero voy a seguir recto en la curva. Una goitibera sobreviradora le ocurre lo contrario. El ángulo de deriva de las ruedas traseras es mayor que el ángulo de deriva de las ruedas delanteras. Por eso perderán agarre antes que las delanteras y en una situación límite se nos irá el agarre de la parte trasera. Haremos un trompo o nos quedaremos cruzados y tendremos que contravolantear. Y el comportamiento neutro simplemente significa que el ángulo de deriva de las cuatro ruedas es equivalente, con lo cual la carrilana se desplazará lateralmente en una curva. Ni se hará subviradora ni se hará sobreviradora. Y es más o menos el comportamiento ideal. Hasta el próximo capítulo.